0: Lucas 13, versículo 10 Diz assim a palavra do eterno Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade Havia já 18 anos E andava encurvada E não podia de modo algum endireitar-se Vendo-a, Jesus Chamou-a e disse-lhe Mulher Estás livre da tua enfermidade impôs-lhe as mãos E imediatamente ela se endireitou E glorificava a Deus Imediatamente aquela mulher se endireitou E passou a glorificar ao Senhor Antes de orar eu, eu gostaria de anunciar o tema dessa palavra Para nossa reflexão sobre Além da religiosidade Repita comigo, além da religiosidade Se você puder, feche seus olhos mais uma vez Cume sua cabeça Peça ao Senhor para ministrar o teu coração Fale ao Espírito Santo Que Ele nos ensine nesta manhã, que na, nesta noite E que nada nem ninguém nos impeça De entendermos a sua vontade Que é sempre boa, perfeita e agradável Pai eterno, soberano, bendito, maravilhoso, excelso sublime, incomparável, justo, fiel, verdadeiro. Deus de graça, de bondade, de misericórdia. Tu que criaste os céus e a terra, tu que sustentas o universo, e a cada estrela o seu deu um nome. Tu que és imensamente poderoso, infinitamente grande e santo. Nós te louvamos, Pai. Te adoramos. Adonai, Elohim, Hashem reconhecemos que sem o Senhor não somos absolutamente nada muito obrigado por ter enviado o seu filho Jesus que se manifestou em carne morreu na cruz do Calvário foi sepultado mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à tua destra obrigado por enviar o maravilhoso querido, incomparável Espírito Santo o Ruá Hakodesh aquele que é um contigo aquele que testifica a respeito da justiça do pecado e do juízo o que testifica em nossos corações que somos do Senhor e que o Senhor é nosso que neste breve instante o teu Espírito traga clareza entendimento para entendermos além da religiosidade que a nossa visão seja ampliada, amplificada, para a glória do Teu nome. É a oração que eu faço agradecido, no nome especial, bendito e maravilhoso do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu gostaria que você desse um abraço bem gostoso ah, na sua Bíblia e, se você se sente à vontade, você declarasse esta é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrado pela inerrante infalível incomparável indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Em o um nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso, bendito, soberano. <risos> Aleluia! Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade. Além da religiosidade. Queridos, o texto fala, obviamente e claramente, de uma mulher... Que tinha uma religião. Qual era a sua religião, Pastor Lima? Ela era uma mulher que praticava a religião judaica. Ela ia à sinagoga. Nos dias de hoje, diríamos que ela era uma, mal comparando, era uma cristã que ia à igreja. Então, ela tinha o hábito de frequentar a igreja constantemente. Então, já era costume sair de sua casa, se dirigir à igreja, ouvir a palavra, louvar ao Senhor e voltar do mesmo jeito que ela havia saído, ou seja, com a sua coluna encurvada. A realidade é que uma das estratégias do inimigo, a respeito da religiosidade, é fazer com que nós declaremos Concordamos com algo que não é normal como se fosse normal eu vou repetir uma das estratégias do inimigo é tornar normal as suas ações as suas aberrações as suas anomalias as, as suas enfermidades as suas deformações de caráter então ele trabalha insistentemente com o famoso não tem nada a ver ah, isso... É normal, isso é sempre assim Então isso faz parte do ser humano Ah, e quem não faz isso? Então literalmente uma das estratégias do inimigo À luz desse texto É fazer com que concordemos Que a sua ação na verdade não é a sua ação Trata-se de uma enfermidade E assim pensavam os religiosos que recebiam aquela mulher. E assim pensava aquela própria mulher, que nem de longe eles desconfiavam que tratava-se de um demônio. Quantos estão aqui? Sabe, querido, nós temos visto ultimamente uma banalização do pecado, de certos padrões, que não são padrões do reino, mas que a gente olha e diz assim, ah, isso é normal, isso é comum, ah, isso faz parte. Então nós... Acabamos por aceitar como normal Algo que é uma interferência sutil Direta ou indireta do inimigo Mas os religiosos podiam achar normal Mas Jesus estava ali para dizer que aquilo não era normal Quanto à ação do inimigo Frequentar uma igreja não significa Que você teve um encontro profundo, verdadeiro e genuíno com Jesus até aquele demônio frequentava a sinagoga. Alguns demônios gostam de frequentar a igreja. Porque frequentar a igreja não é sinônimo de conversão, de transformação e muito menos de salvação. Aquela senhora, repito, aquela senhora frequentava uma sinagoga. Mas ela não estava sozinha. Ela não estava pura. Mas o fato de ter pelo menos... 18 anos naquela condição de enferma e frequentando a sinagoga não significava que ela tinha uma experiência com Jesus que ela estava caminhando para os céus que ela teve uma experiência de transformadora de salvação quantos estão aqui? Digam amém tempo de igreja também não significa intimidade com Jesus aqueles religiosos estavam ali Há muito tempo Os demônios não se impressionam com Ah, eu tenho 30 anos de evangelho Ele não vai dizer "Ó, oh, como você é poderoso 30 anos é muito poder Não Porque todos os religiosos E aquela mulher Com todos os anos De Sinagoga De religião Ou de religiosidade não perceberam que algo estava errado na vida daquela mulher. Uma outra verdade poderosa é que os demônios eles não têm medo, nem se submete à religião. Eu te expulso em nome da igreja batista. sai em nome da breia. Em nome da universal, saia agora. Em nome do catolicismo, eu te ordeno, vá embora. Demônios não se intimidam. Com placa denominacional. Você está aqui ou não? Eles não se impressionam, ó, oh, aquela igreja, aquela placa denominacional, oh, aquele ministério. Não, isso não intimida e nem impressiona. O texto não diz qual era a sinagoga de qual bairro, provavelmente uma sinagoga em Jerusalém. Mas o texto não diz, a sinagoga da rua tal do rabino, fulano de tal, lá estava aquela mulher, porque isso não era o mais importante, a questão é que era uma religiosa, junto com religiosos, que falavam da palavra, mas não tinha intimidade com Jesus, então aqueles demônios não se impressionaram com a religião deles, eles também não se intimidam, diante de lugares ou construções chamadas sagradas. A sinagoga foi uma alternativa ao templo destruído. Na primeira destruição do templo, com a primeira dispersão dos judeus para o cativeiro babilônico. Na dificuldade de estar no templo, eles construíram as sinagogas Que eram como que fossem pequenas congregações Onde eles se reuniram, se reuniam Porque o templo não estava de pé Então por onde eles se espalhavam Eles faziam as sinagogas Então lá estava uma construção Dedicada a Deus Mas que não impressionou Aquele demônio os demônios não vão chegar aqui e dizer, ó, oh, como essas paredes são sagradas. Essas cadeiras são sagradas. Por mais que elas sejam dedicadas a Deus, isso não impressiona os demônios. Você está aqui ou não? Estou falando de religiosidade, porque às vezes nós temos uma religiosidade, religiosidade tão rasa, que achamos que o comportamento em santidade... deve ser só além... só dentro das quatro paredes... oh, aqui você não pode falar palavrão... mas lá fora pode... porque aqui dentro é sagrado... olha, aqui você não pode vestir qualquer roupa... mas lá fora pode... porque aqui dentro é sagrado... olha, aqui você não pode andar de qualquer jeito... mas lá fora pode... porque aqui dentro é sagrado... quando nós nos movemos pela religiosidade nós nos limitamos a espaços de adoração quando a mulher samaritana perguntou para Jesus a respeito do local da adoração em qual monte deveria adorar Jesus disse, nem nesse monte nem naquele, ela estava apontando para o monte Gerizim, onde os samaritanos construíram um templo alternativo para adorar e ela estava perguntando, será que aqui em Gerizim ou é ali em Sião, em Jerusalém, qual é o local da adoração? e a resposta de Jesus foi, nem ali, nem lá, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade porque ele não está se impressionando com o templo, com o tamanho da construção, ou com a formosura da construção assim como Deus não se impressiona os demônios também não se impressionam se você está entendendo diga misericórdia então eles não se intimidam diante de lugares ou construções chamadas de sagradas porque desde que o templo o tabernáculo depois o templo foi destruído a referência de Santos dos Santos aqui na Terra desapareceu. Porque havia, assim, lá no templo, um lugar santíssimo. Mas quando o templo foi destruído, aquela referência de lugar santíssimo acabou porque o lugar que Deus espera que seja santo é o meu corpo ao seu corpo ele decidiu tabernacular ou seja, morar em nós e Paulo diz, olha vosso corpo é templo do Espírito Santo então não é mais uma construção externa feitas por mão humanas mas somos eu e você é esse lugar que precisa ser santo que precisa ser separado para o eterno não um lugar onde eu me limito a uma religiosidade que diga esse lugar é santo esse lugar aqui não é, não é importante o importante é esse lugar esse lugar aqui quantos estão entendendo? Jesus veio para tirar o homem de uma religiosidade ah, legalista fria e às vezes vazia para relacionamentos para que nós nos conectemos através de relacionamentos saudáveis que glorificam o nome de Jesus se você está entendendo, aplauda esse Deus maravilhoso soberano, bendito, aleluia a Ele toda a honra e toda a glória Quando olho para esse texto e vejo esta mulher Eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades rapidamente Que estas sim impressionam os demônios Que estas sim os afugentam, os intimidam Os derrotam Primeiro A presença de Jesus A presença de Jesus Torna qualquer ambiente insuportável para os demônios. Aonde Jesus está presente e ele se manifesta a fragrância de Jesus. A atmosfera muda, o clima, o ambiente, o lugar se torna inóspito, se torna árido para os demônios. Você sabe que quando Jesus Atravessou o Mar da Galiléia... Para ir à região de Gadara... Havia um homem endemoniado... Com uma legião de demônios... Que ninguém conseguia prendê-lo... As cadeias não eram bastante para prendê-los... Ele arrebentava os grilhões... Aquele homem andava nu... Andava nos, nos cemitérios... Era uma figura horrível... Mas quando Jesus pisou naquela terra... Os demônios já se assustaram e disseram... Viestes para nos incomodar antes da hora... Ou seja... Para nos, o Senhor veio para nos levar para o tormento eles ficaram impressionados com a presença de Jesus e aquele homem em um momento de lucidez se aproxima de Jesus e os demônios têm que bater em retirada para uma manada de porcos porque a presença de Jesus faz toda a diferença aquela sinagoga agora estava com a presença de Jesus portanto a presença daquele demônio não passou desapercebida aquilo que todos achavam normal foi denunciado por Jesus Jesus então ordena aquele demônio e aquela mulher recebe uma palavra de cura e quando Jesus toca naquela mulher ela fica ereta normal por causa da sua presença. Estamos aqui? Outra verdade. Jesus estava naquela sinagoga e ele se manifesta falando. Se existe uma coisa que incomoda os demônios, é a palavra de Jesus. A palavra que glorifica Jesus há alguns anos atrás eu e minha esposa e mais alguns casais estava o pastor Renan também e a Ninha e tinha mais um casal de amigos, nós fomos à casa de uma jovem que queria ser liberta ela estava envolvida com a feitiçaria e nós chegamos ali naquele lugar e quando começamos a adorar uma canção antiga, simples, que dizia Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei Quando começamos a cantar Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei A mulher manifestou, começou a se contorcer porque quando nós começamos a proclamar o nome de Jesus adorar através daquela canção o ambiente começou a ficar pesado para aquele espírito imundo e aquela mulher caiu por terra e nós começamos então ali a um processo de libertação porque a palavra de Jesus ela é poderosa eles se submetem à palavra eles respeitam a palavra, porque a palavra tem a chancela do céu, ela está, ela se confunde com a autoridade do próprio Deus, a palavra de Jesus se confunde com o próprio Jesus, e quando você usa então a palavra do Senhor, ela tem um reconhecimento no mundo espiritual, e os demônios saem por causa da palavra, por causa do nome, por causa da proclamação, por causa da adoração ao nome santo de Jesus. Quando as palavras reverberaram naquela atmosfera e Jesus se dirige àquela mulher, aquele demônio não teve alternativa a não ser bater em retirada porque a palavra de Jesus estava permeando aquele lugar. Jesus disse... E quando as pessoas liberarem a sua palavra... E se reunirem em um lugar... Em seu nome... Ele ali estará... Ele disse... Quando dois ou mais de vós... Se reunirem em meu nome... E começarem a falar de mim... A respeito de mim... Eu estarei lá... É maravilhoso... Que os discípulos no caminho de Emmaus... Estavam decepcionados... Estavam ah, aborrecidos enganados a respeito da ressurreição, eles achavam que Jesus não havia ressuscitado apesar do testemunho das mulheres e eles estão entristecidos voltando para Emaús. e Jesus se manifesta e para quebrantar o coração daqueles homens sabe o que Jesus faz? começa a falar, Jesus começa a liberar a palavra e quando a palavra é liberada, o coração daqueles homens começou a, a aquecer até que Jesus para entra na casa dos dois senta à mesa com eles e quando Jesus parte o pão e dá graça os ouvidos se abrem, os olhos se abrem e eles reconhecem que era Jesus e eles declararam um para o outro bem que ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava a respeito das escrituras a palavra fez arder o coração daqueles homens, a palavra levou aqueles homens de volta para Jerusalém, então eles voltam para Jerusalém, e procuram os discípulos, e eles começaram a falar do que havia acontecido, Pedro fala da sua experiência, e todos estavam falando de Jesus, quando eles estavam falando da mesma coisa, a respeito do Senhor Jesus, quem se manifesta? Jesus, quem se manifesta quando você se reúne? quem você atrai quando está falando aquelas pessoas começaram a falar de Jesus, olha eles, os dois, olha nós estávamos no caminho ele apareceu, nós não o reconhecemos ele nos deu uma lição de Bíblia e quando chegou lá, ele partiu o pão daquele jeito que só ele sabe partir. Ele deu graça daquele jeito que só ele sabe dar graça. Então quando nós percebemos que era ele, ele desapareceu. Então nós voltamos para dizer, ele vive, ele está vivo. Aí Pedro, irmãos, eu também sei que ele está vivo. E aí, eles começaram a falar de Jesus para lá, Jesus para cá. E Jesus, Jesus, o ambiente, a atmosfera foi cheia do nome de Jesus. E quem aparece lá? Jesus entra com porta fechada e tudo, aparece no meio daquele lugar e diz, a paz seja convosco. E ele oh. Aleluia, Aleluia a Deus. Aleluia. Jesus é lindo. Jesus aparece. Eu imagino Jesus em slow motion andando. A paz seja convosco, 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 convosco e eles a alegria era tão imensa que eles não sabiam se se aproximavam de Jesus mas eles pensavam mas ele pode ser um fantasma mas a alegria era muito grande Jesus entendendo aquela dúvida Jesus disse vocês Estão pensando que eu sou um fantasma, né? Vocês têm alguma coisa para comer? Porque fantasma não come. Esse aqui é, minha mão, pode tocar? Esse aqui é o meu lado. E eles então deram um pedaço de pão para Jesus. Fantasma não come pão. A palavra se manifestou lembrei de uma passagem poderosa Vinícius. o centurião Cornélio mandou chamar Pedro lá em Jope e Pedro no momento em que as pessoas os irmãos estão se aproximando da casa de, de Simão o curtidor onde Pedro estava hospedado Pedro tem aquela visão da comida que os judeus não costumavam comer mas Deus disse que havia purificado aquela comida, por três vezes, quando Pedro termina de ter aquela visão, aquele êxtase os irmãos batem a porta o Espírito diz, pode ir que fui eu que os enviei e aí aqueles irmãos levam Pedro até a casa de Cornélio, lá havia uma multidão ansiosa pela palavra viu Gil todo mundo querendo ouvir Pedro falar e aí quando Pedro chega lá, o Cornélio Pedro, nós trouxemos aqui, porque nós queremos ouvir, a respeito do caminho, a respeito de Jesus, querido Pedro começou a ministrar, sabe o que aconteceu? a atmosfera mudou, a Bíblia diz que aquela casa tremeu, o poder foi tão grande, a presença, veio de forma tão tremenda, que a casa tremeu, aqueles irmãos começaram ali, a chorar, a agradecer a Deus, por causa do poder da palavra, o inimigo se submete ao poder da palavra, está escrito, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, se você crê a esse desse Deus tremendo e maravilhoso, aleluia, glória a Deus, a palavra poderosa, Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra, jamais há de passar, e por fim, o texto diz que Jesus, toca naquela mulher aleluia Jesus libera a palavra e depois ele toca quando ele toca o milagre se consolida e a mulher fica completamente sã que toque maravilhoso tocou-me Jesus tocou-me de paz ele encheu meu coração quando do Senhor Jesus me tocou livrou-me da curidão aleluia aleluia minha esposa está dizendo menos filho mostra menos seu talento você está aqui ou não? toque de Jesus Sabe, muitas dessas pessoas que estão vindo aí, foram tocadas por Jesus naquele lugar. Havia um homem que não podia se juntar à sua família. Não podia ir ao templo para adorar, porque ele tinha uma doença que o tornava excluído da sociedade... Hanseníase, mais conhecido naquela época como lepra... e não havia cura... os leprosos eram... tolhidos da comunhão... eles tinham que ficar... longe das pessoas... eles não podiam frequentar os mesmos lugares... para não contaminar ninguém... em alguns casos eles tinham até que declarar... impuro, impuro para que as pessoas soubessem que ali estava passando alguém contamina, contaminado pela lepra mas um homem, em certa ocasião avista Jesus de longe e quando Jesus se aproxima ele se coloca diante de Jesus em posição de adoração e mesmo antes de declarar a cura sobre a sua vida Jesus toca naquele homem aquele homem ele olha para Jesus e diz, Senhor, se quiseres, pode curar-me, pode me tornar são. Jesus então, toca nele, e diz, eu quero ser curado, sabe aquele toque de Jesus, mudou a vida daquele homem, aquele homem pôde voltar para casa, aquele homem pôde voltar para a comunhão com a família, com os amigos, com a sua congregação, por causa do toque de Jesus.